0: Fiel, eu sou Leonardo Bianchi. Esse daqui é o GE Corinthians, podcast do Timão no GE, que a pedido da Fiel chega com uma gravação extra nessa semana, mais uma semana com gravação extra, porque o Corinthians perdeu de virada para o Atlético Mineiro do técnico Jorge Sampaoli, chegou a abrir 2 a 0 no placar, mas na segunda etapa sofreu um atropelo, né? E dá para dizer que não foi mais até por sorte porque o VAR salvou o Corinthians. Vamos falar, claro, dessa partida que, de certa forma, foi um, um choque de realidade em 90 minutos, né? Mostrou no primeiro tempo que o Corinthians tem qualidades, que tem recursos que podem ser explorados, mas mostrou, acima de tudo, que o time tem muitas deficiências e que o Thiago Nunes terá muito trabalho, como deve estar tendo agora, deve ter tido uma noite daquelas, pensando muito e para falar disso e para discutir todas essas, essas mudanças, essas deficiências e a sequência de temporada do Timão Estou aqui com um time titular, um time com muitas opções aqui, cara, opções de luxo. Ana Canheda aberta pelo lado esquerdo, tudo bem, Ana?
1: Fala, Léo, meninos, é isso, o Thiago Nunes você falou aí que ele não dormiu direito, é isso, o Corinthians já voltou na madrugada para São Paulo, né, ele deve ter tido bastante tempo aí para repetir sobre essa partida, A partida que eu fico um pouco com a análise do Braga, que soltou hoje no Globosport.com, que um jogo muito louco, né, um jogo que poderia ter sido uma coisa, a gente poderia estar tá discutindo... É uma vitória muito importante do Corinthians, mas em 16 minutos tudo mudou, o que parecia que não ia acontecer acabou acontecendo, sofreu três gols, poderia sim ter sofrido mais, enfim, muito para debater, Léo. Né? É
0: isso, acho que a palavra choque de realidade cabe muito bem, né? O primeiro tempo foi uma ilusão, o segundo tempo foi um atropeiro, né, Cassucci? Tudo bem? Seja bem-vindo a mais um
2: Gé Corinthians. E aí, Léozinho, um salve fiel
0: torcida.
2: Eu gostei de ver que você, embora nas últimas quinta-feiras tenha virado tradição o nosso podcast, ainda tá tratando como extra, né? Não tá criando a responsabilidade. É isso. Vamos, vamos semana a semana. Não Pezinho vamos... no chão. <risos> E eu tava com saudade, cara, na segunda eu fiquei ouvindo vocês, sabe quando você tá lavando o louço debatendo com a galera? Eu falei, ah não, preciso participar do próximo, então aí, vamos falar, ainda Tem coisa pra falar até da final, tem, tem coisa pra caramba pra falar.
0: Pois é, não. e tem muita coisa, acho que é legal porque a torcida participou e teve muita gente que veio pedir pra gente, acabou o jogo, ontem a gente já recebeu mensagem da galera pedindo podcast, pedindo debate, então isso é muito bacana e a gente conta muito com a participação de vocês, ouvintes, pra fazer esse programa e fazer um papo legal aqui. E por isso eu tô aqui com o Vitor o nosso Homem da Opinião.
3: Tudo bem, Pozzella? É isso. O homem da Opinião ficou forte demais. Fala, Léo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês, ouvintes e amigos que estamos aqui para mais uma vez discutir mais uma vez uma derrota do Corinthians. É coisa que não acontecia, né? Desde a parada pré-pandemia, que não acabou ainda, mas o futebol já voltou, é, o Corinthians depois de seis jogos perdeu. Perdeu e tomou um totófico na roda, né? Então vamos falar bastante sobre esse jogo e sobre o que, na minha opinião, foi um enganoso primeiro tempo. Tá vendo como eu falo que ele é o homem da opinião? Ele já começou dando uma opinião contundente. já. Então
0: vamos direto agora para o então, homem de Guarulhos, o homem das hashtags mais criativas da história do entretenimento esportivo mundial. E quem disse isso não fui eu, foi o Igor Farnasieri, que usou hashtag de férias com o GE, que foi a hashtag criada por Marcelo Braga na semana passada. Semana passada não, no episódio passado. Tudo bem, Braga? Você já vai dar, eu já vou dar para você hoje o poder, já você cita a hora que você quiser hoje a hashtag do dia, tá bom?
4: Fala, Léo, tudo bem? Vamos, vamos debatendo aí. Eu já vi uma, uma, uma provável aí que você já falou choque de realidade 14 vezes desde que começou o podcast. Acho que foi um, um bom caminho, mas vamos ver como vai ser. Lembrando que eu estou lançando minha linha de camisetas com hashtags também. E... <risos>
0: É isso então, vamos lá gente, na segunda a gente falou muito de como é, como é que deveria ser esse jogo e como esse jogo deveria ser o mais difícil desses quatro primeiros jogos, porque o Atlético é um candidato ao título e tem um técnico que na minha visão pelo menos é muito acima da média do que a gente tem no Brasil, só que os primeiros 30 minutos de jogo falaram totalmente o contrário, contaram uma outra história, mesmo com o Corinthians tomando uma pressão o jogo foi muito com cara de 2017, muita gente estava falando disso nas redes sociais, a gente comentou antes da gravação até aqui, que é Cássio salvando atrás e Jô resolvendo na frente e ainda tem ajuda da trave. Acho que o Pozella vai começar hoje, porque acho que ele já discorda desse termo aí. E... Então vai lá, Pozella, solta a sua opinião. Roda a
2: vinheta aí do homem da opinião, vai, tem que ter
3: uma vinheta
2: agora. Vai lá, Pozella. A opinião não, de não. Vitor Pozella.
3: Não, é que assim, eu acho que, por que, que eu acho que foi enganoso? Porque o Corinthians foi massacrado no primeiro tempo, tanto quanto no segundo tempo. A diferença é que a bola não entrou. E aí o Corinthians, no primeiro tempo, beleza, tem alguma coisa que é um alento. Ah, o Corinthians conseguiu criar uma jogada, que foi a jogada do gol, um belíssimo gol do Ângelo Arauz, o novo Léo Cittadini. Belo gol do chileno, que jogou muito pouco, mas fez o um gol. É, e foi a única jogada que o Corinthians criou no jogo, a única o gol, o primeiro gol do jogo, foi um erro do Guga. A jogada perdida, o time morto, não tinha mais disputa de, de chance de gol. O Guga erra e aí fica muito mais fácil para o Corinthians construir o primeiro gol. Mas ô, não, ô, eu... Zella,
4: você, que, você que joga a bola, por que o Guga não ch não simplesmente chutou para fora aquela bola na lateral?
3: Porque o time do Atlético não gosta de sair fazer esse tipo de coisa. O time do São Paulo toca para o goleiro, começa a jogar, arruma a zaga. Acho que foi um erro bem bizonho dele ali. Era só ele recuar direitinho para o Rafael. Ele perdeu a passada, parece, né? É, ele, ele, ele parece que se, se desequilibrou na hora de fazer o passe para o Rafael. Acho que excesso de confiança até. Porque o Cid Clay estava atrás dele, enfim, não um ficou muito assustado. Falou, deixa eu recuar para o Rafael e começar a sair essa bola de novo. Então, por que, que eu acho que é um primeiro tempo enganoso? Porque o Corinthians jogou bem, na minha opinião, o primeiro tempo. Conseguiu construir um resultado, mas tomou bola na trave, tomou caneta dentro da área, tomou chute de tudo que é lado, cruzamento vinha da esquerda, da direita, pelo meio. O Corinthians não conseguiu nem se defender bem, Cassio, né? nem contra-atacar. É exato, o Cássio pegou uma bola muito difícil. Então, eu não consigo ver, não é porque tá 2x0, eu vou me manter ao que eu penso em futebol. O resultado, o placar, não diz o que o que um time produz ou não. Não é porque tava 2x0 que o time tava bem no jogo, na minha opinião. para mim, o Corinthians jogou mal o jogo inteiro. Conseguiu ter 30 minutos de alento, conseguiu fazer um 2x0, que o futebol permite esse tipo de coisa, mas eu não acho nem que o primeiro tempo foi bom. Tem uma coisa que o Fernando Diniz
0: fala, o tão criticado Fernando Diniz fala, ele falou um tempo atrás numa entrevista para o Kleber, que é para você analisar uma partida de futebol, você deveria pegar todas as jogadas e parar a jogada na hora da finalização. Que aí você vai descobrir quem, 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 que, quem que jogou melhor, porque o gol ou não é outra coisa, é outra história, depende da qualidade técnica. A gente viu ontem PSG e Atalanta, o Neymar perdeu 3, 4 gols, não vai dizer que ele não jogou bem? Não, mas enfim, vamos voltar para o nosso papo aqui. Cassucci, o que, que você viu dessa partida? O que, que você achou do primeiro tempo? Dá para dizer que o primeiro tempo foi uma ilusão? Pois ela já disse que não, que não foi nem ilusão. Eu acho que o Corinthians chegou a jogar de forma interessante no primeiro tempo.
2: Eu acho que os 19 times da Série A que forem jogar contra o Atlético no Mineirão vão, vão sofrer, vão tomar blitz, como tomavam do Santos ano passado. Acho que teve méritos do Corinthians, assim, lógico que tem um pouco de sorte, um pouco do Cássio fechar como fecha sempre, mas acho que o Corinthians, até certo ponto, tinha um, o um, que, que eu posso chamar? Uma, um, um mérito defensivo ali também de não ser vazado. E acho que o Corinthians, quando pega times que se propõem a atacar também, o Corinthians consegue construir com, com muito mais facilidade. Foi assim com o Bragantino, foi assim, inclusive, contra o Palmeiras no, no primeiro jogo. Quando o Palmeiras é um pouquinho, o Corinthians conseguiu é, espaço também. Acho que o Corinthians tem mais dificuldade, e a gente vai ver nesse Brasileirão, mais dificuldade quando o Corinthians pegar times que esperam lá atrás, que esperam atrás da linha da bola e vão só marcar. E assim, é um resultado que se você olha antes, com uma zaga, com três desfalques, você vir um baque do, do Campeonato Paulista, perder para o Atlético Mineirão, não é um absurdo. A circunstância do jogo é que torna muito doloroso tudo aquilo, né? como foi a final. Você sai na frente, não é só sair na frente, você abre 2x0, vai 2x0 para o intervalo. Em 16 minutos foi isso, gente? 15 minutos? Toma 3 gols? Nove, em 9 minutos,
3: foram 9 é minutos. A distância entre o primeiro entre gol o primeiro terceiro, e o terceiro, 9 minutos. É um apagão. Nove, do primeiro ao terceiro. E até coloquei isso ontem nas redes sociais, Suzy, desculpa te cortar. Se o Corinthians sai perdendo por 3x0 e faz dois gols no segundo tempo, o sentimento é completamente diferente. Mas um time que sai ganhando por 2x0, no mínimo tem que
2: conseguir se defender para não tomar três gols e tomar a virada. Assim, a gente busca informação, a gente conversa, a gente tá no dia a dia, tenta, tem um acompanhamento, mas eu não consigo falar assim, ah, tomou a virada porque aconteceu isso. Acho que tem tem circunstâncias do acaso. O Caso falhou. Para mim, o Caso falha em dois gols. No terceiro, não. Que é um chute muito, muito bem colocado. O Caso se não consegue alcançar. Mas o Caso não está acostumado a falhar. Falhou. É, acho que tem a questão psicológica. O time sentiu o baque. O time do Atlético é aquela coisa louca mesmo de ir todo mundo para frente. Acho que o time se desnorteou um pouco. Mas ao mesmo tempo que acho que tem muito a melhorar, e eu sempre sou mais corneta aqui no podcast, costumo cornetar, eu acho que também não é, não é terra arrasada, sabe? Acho que é um resultado normal, numa, não dá pra ser normal, que igual o Abel falou no passado, os flamenguistas ficaram malucos, mas tem, tem, tem derrota que é aceitável, sabe? Antes do brasileirão, quando você começa a tabela, quando você começa a simular as rodadas, esse era um jogo que, que dá pra simular. Pois é,
0: e aí eu vou chamar já a Ana pro papo, porque eu sei que a Ana tem uma opinião diferente da minha, do Pozela, por exemplo que é sobre dar a primeira chance para os meninos da base, logo nessa pedreira logo que toma a virada, o Thiago toma a virada para o Atlético Mineiro vira 3x2 e aos 18 minutos ele coloca já o Janderson o Gabriel Pereira e tira o Ramírio Ederson e dois três minutos depois ele já tira também o Vital e bota o Cantijo e aí encerra as substituições dele colocando o Juan Oliveira, outro menino da base que também estreia aos 30 minutos no lugar do Araus. Ana, Primeiro, por que que você é contra, né? Contra, não sei se é a palavra, né? Mas você não acha legal ele ter estreado os meninos nessa, nessa fogueira, já diga-se assim? E acima de tudo, né? Aí já é
1: a minha opinião. Acho que não tinha muito o que fazer também, né? Ele tentou porque não tinha o que fazer. Bom, na verdade, acho que para começar, acho que tem que deixar claro que assim, eu acho que os meninos tem que jogar sim, tem que ser usado sim, até porque já havia uma expectativa e o Thiago já tinha, já vinha trabalhando com eles, já pelo menos tinha a ideia de promover os ao profissional desde de, de, o primeiro semestre, então... Eu acho que essa entrada tinha que acontecer assim, até porque é o que a gente falou, né, Léo? O Corinthians meio que tem, vai sofrer com essa dificuldade aí, falta de elenco, enfim. O Thiago precisa, assim, criar um leque de opções. Meu único questionamento, o Léo, falando da entrada desses dois meninos de 19 anos, é no sentido de que, assim, até outro dia, quem era titular da posição ali, onde jogou, onde jogava o Matheus Vital era o Everaldo, né? O Everaldo se machucou, enfim. É, perdeu alguns jogos e, quando voltou, passou a entrar é, um pouco menos, e aí o Thiago tinha o Luan, que ele também explicou por que ele não usou, o Luan ainda estava tá, com dores, enfim, resolveu preservar o Luan. Tinha o Camacho, que era um jogador que poderia preencher ali o setor de meio campo, onde o Corinthians deixou muito espaço para os jogadores até do Atlético finalizarem de fora da área. E foi assim que, que o Atlético conseguiu a virada, pelo menos, é, algum dos gols. Então, meu questionamento é, por que que num jogo que você está perdendo, toma essa virada como foi, em 16 minutos, né? Ela citou aí que entre os gols foram 9 minutos só. Do nada você acha que os garotos podem ser a solução para mudar esse jogo? Um jogo tão pesado, um jogo tão difícil e com uma confiança do time tão abalada como estava depois de tomar três gols em tão um curto espaço de tempo, entendeu? Meu questionamento é se, se isso de alguma forma não foi precipitado, né? Porque não é o que os jogadores já vinham entrando e vão entrar nesse jogo também porque o Thiago quer conhecer mais ele. Não. Ele fez a estreia desses meninos, que nunca tinham jogado pelo time profissional do Corinthians. Então, se o discurso era de fazer isso de maneira devagar, é, não entendi muito bem por que colocá-los nessa, entre aspas, fogueira. Mas acho que, acho que nem é muito um, um, um grande debate, porque eu, eu concordo com vocês que eles têm que jogar sim. Então, de, alguma, de algum jeito vai ter que jogar, né? O técnico manda, o jogador tem que entrar e tentar fazer o melhor possível para o time. Né? Mais ou menos essa é a ideia
3: que eu tenho. Aninha, até para completar aqui o que você está dizendo, é, aqui vai opinião e apuração. O Thiago ele tem uma característica de questionar é, a diretoria e os dirigentes dentro dos jogos. Então, é, isso aqui é informação, não é uma opinião. Ele colocou os garotos no, no jogo ontem para passar recado, para falar, ó, oh, esse é o elenco que eu tenho. Eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém, entre aspas, ele tinha o Everaldo no banco, ele tem o Janderson, que ele utilizou muito mais, ele tem o Luan no banco. Tem mas o, o que avó, ele quer que mostrar, ninguém lembra
2: que tá no Corinthians, mas tá lá. Tem o Matheus
3: o que ele quer mostrar? Que meu elenco é muito ruim. É por isso que eu vou colocar esses moleques perdendo o jogo por 3x2. Porque é a única chance que... Depois de ter que aberto 2 a 0 dele, né? Na cabeça dele, é a única chance que ele teria para recuperar alguma coisa no jogo. Então, é... Aí a gente pode discutir se isso é certo ou errado com os garotos. Mas é essa a mensagem que ele está passando ali. Ele tá pior questionando, ainda, então. Vocês não acham tá questionando que ele... a montagem Esse de elenco colocando esses moleques nesse jogo?
4: Pior ainda, que, então. No início do ano, liberando o Madison e liberando o Marquinhos, do, que foi para o esporte, não podiam ser jogadores para compor o elenco, sabendo que o Corinthians não contrataria jogadores nessa temporada?
2: É que eu acho que ele não sabia que não contrataria, né? Porque o Thiago chega primeiro pensando em Michael. Aí falam para ele, ó, oh, Michael, não vai dar. Aí ele começa a pensar no Rony. E aí falam, pô, seis de euros também não vai dar. E aí conseguem o Johnny Gonzalez para ele. Passa alguns meses o oh, Johnny também não vai dar. Aí, o que começa... foi
3: prometido pro Thiago não entregaram nem a metade. Eu é. acho que se, se, eu acho isso aqui é achismo meu. Se chegasse no Thiago hoje no Atlético Paranaense, ó, oh, você vai pro Corinthians desse jeito aí, ó, não vai ter grana para trazer ninguém. Ele diria não. O que foi
2: prometido para o Thiago não foi cumprido, nem a metade. Ontem eu, eu fiquei com essa sensação do, de passar recado também, de, de, olha, o que eu tenho é isso aqui. Mas, ao mesmo tempo, é, se ele coloca o Camacho, a gente não ia criticar? O que, que o Camacho muda no Corinthians? Os Corinthians perdendo, você precisa virar um jogo no Mineirão, só vai colocar o Camacho? Não, não muda também, então... Esses moleques têm que jogar uma hora, o brasileiro vai obrigar isso, porque é um jogo atrás do outro, agora quarta, sábado, depois terça, quinta, enfim, vai ter jogo pra caramba. Você vai precisar de um elenco que é limitado, e assim, esses moleques não entraram até agora, porque cada jogo do Corinthians também era uma final. Cada jogo se você perdesse você não tinha segunda chance, e os moleques estavam atrás fisicamente do, do, do restante do elenco. É, eles não têm o mesmo condicionamento até pela idade, estavam muito tempo parados. Muito diferente, é muito né? O Gabriel,
0: ele vai pra cima mora do Hever, acho que é do Hever ontem,
2: e claro que o Hever ganha dele com uma facilidade até porque ele tem muito mais malícia do jogo profissional, né? É, mas acho que tem que soltar esses moleques. Aí você pode, como a Ana tá contestando, você vai soltar todos de uma vez, todos no mesmo jogo, todos perdendo fora de casa? Não, não sei se é o ideal. Mas também não dá pra criticar o Thiago, cara. Nesse ponto, não. Eu acho que a gente... Pode exigir um trabalho melhor do Thiago, acho que eu vi o Mauro César Pereira, nosso colega da ESPN, falando que o, que o trabalho do Thiago decepciona até agora. E acho que sim, pelo menos a minha parte me decepciona um pouco, eu esperava um time mais propositivo, um time que quando tivesse a bola, jogasse mais. Mas você também não pode botar tudo nas, nas costas dele, cara, o elenco do Corinthians não é o elenco para brigar lá em cima, favorito ao título. Tem mil motivos para isso que a gente já falou em outros podcasts e pode falar que investimentos errados, a observação falha, tem essa questão de administração do elenco, como o Braga falou, de você liberar jogadores. Tem, tem vários motivos, mas acho que não dá para colocar tudo na, nas costas do Thiago.
0: Braga, vai lá antes da gente já seguir esse debate do Caçúcio até.
4: vou só trazer uma linha do tempo só para a gente refletir. Pode ser que não tenha nada a ver, tá? Porque o Corinthians pode não ter investido tanto também... Porque caiu muito cedo na Libertadores, né? Caiu na primeira fase, de repente se classifica ali, no primeiro semestre a diretoria ia investir melhor. Mas caiu na pré. Por que caiu na pré? Porque o tempo de preparação foi muito curto pro primeiro jogo. E por que, por que foi pra pré? Porque o ano passado, de repente, o Thiago não pegou a reta final do Brasileirão e não, não quis começar o trabalho antes e o Corinthians poderia ter se classificado melhor. Sei lá, estou só fazendo uma filosofia aqui, uma linha do tempo, para a gente pensar em coisas que acabaram chegando nesse momento da temporada. Eu, eu
0: tenho, pelo menos, a
4: convicção de que
0: futebol nunca é só um jogo, né? A bola, para ela começar a rolar, tem um trabalho todo antes, e a gente fala disso aqui sempre. E esse trabalho, o jogo de ontem, ele começou há seis meses, na verdade, né? Quando o Corinthians contrata o Thiago, quando o Corinthians, quando o Corinthians tenta mudar essa metodologia, então vamos lá, né? São seis meses de trabalho, uma pandemia no meio do caminho, uma tentativa de mudança de modelo de jogo. Eu não vou nem falar sobre o resultado, porque até que eles são ruins, uma eliminação precoce na Libertadores, o visto Paulistão que veio depois de quase ser eliminado, né, foi salvo por um milagre, depois na final também, quase perdeu no tempo normal, só não perdeu porque o Ju achou um pênalti no final do jogo. Só que o desempenho do Corinthians, como disse o Cassus citando o Mauro César, ele tem deixado a desejar até agora, né? E, e, e não é só de, de, de atacar, mas assim, de ideia
3: de jogo, né? A gente olha pro time hoje e eu, pelo menos, não vejo uma ideia de jogo, Pozela. É, a gente conversava antes de começar a gravação aqui do, do podcast, eu, eu vou falar o que eu penso. É, não dá pra você querer uma paeja de frutos do mar se você só tiver arroz e ovo. É, não vai sair uma paeja jamais daí. Brilhante, olha aí, ó. paeja
4: do GE, é. Chama! Aí, Pozela! <risos> Já é. Pode ser. Paeja do G.S. É.
2: <risos> Aeja com dois L's, né? A grafia certa, para quem
3: quiser... Igual organizar. a Pozela,
4: igual a Pozela, a Pozela. O
0: Marcelo Braga vai colocar no Twitter depois certinho, o Arroba Mabragatella vai colocar certinho no Twitter a hashtag. Vai.
4: Baeja no G. Colô, <risos> nosso Masterchef aí. Mas Mestre raciocínio.
0: do sabor, por favor. Vai lá, Vitor. Na
3: linha de raciocínio, não dá para você fazer isso se você não tiver os ingredientes que você precisa. Mas... O é, que, que eu penso? O, o Thiago, na minha opinião, tinha uma ideia de jogo Que era muito clara Até a parada da pandemia Os resultados não aconteciam O time era uma peneira, levava gol todo jogo Só não tinha levado gol nos dois clássicos Até a parada Eis que chega a parada E acho que o Thiago reflete muito com a diretoria Tem lá conversas com o Andrés, com o Duílio Com seus auxiliares, com o Kelly Com o preparador físico, Michel Enfim, e volta da pandemia Com um outro conceito de jogo Na minha visão Vou jogar mais precavido, vou tentar conseguir um gol e vou me defender melhor. Beleza, isso aí deu certo, entre aspas, no Paulistão. O time sofreu para ganhar do Oeste muito, sofreu muito, mas ganhou. Sofreu para ganhar do Mirassol, mas ganhou. É, enfim, até que chega na final do Campeonato Paulista, não faz grandes jogos. Continua nesse conceito de vou me defender para quem sabe uma hora atacar, muito mais consolidado. E o argumento que. que muitas pessoas têm dentro do clube, é que não dá para jogar da forma como o Thiago pensava com os jogadores que ele tem, sem um jogador de beirada. É, só que, eu acho... Isso é um que, argumento de dentro do clube? Gente, é, são pessoas que eu ouvi conversando lá no clube. Beleza, é, não só, só dá para claro. jogar da maneira como o Corinthians começou o ano jogando com as peças que tem. É, é isso que eu ouvi. Só que, eu acho que também é parte do trabalho do treinador arrumar uma maneira de ser um pouco mais ofensivo, um pouco mais, ter mais controle do jogo, na minha opinião, o Camacho Cantídio, por exemplo, que controla o meu campo, não tem porquê você abrir mão para colocar o, o Gabriel com o Ederson, que você só tem força e não tem futebol quase nenhum, tem chute de fora, mas não tem muita coisa para apresentar, e tomar três gols na Atlético Mineiro. Aí eu acho que, aí, se você quer se defender, se defende com propriedade. Se você quer atacar, pelo menos tenta jogar. Eu acho que a ideia do Corinthians, da diretoria e até da torcida, quando o Thiago veio, é de comprar essa ideia de, não, vamos jogar como o Atlético Paranaense jogou. Ok, faltam peças? Acho que é parte do trabalho da comissão achar uma solução para isso. Não é só ficar pedindo reforço, porque nem todo mundo vai conseguir trazer os melhores jogadores do mundo para atuarem no seu time. Acho que, por exemplo, o São Paulo ele é muito bom treinador, mas onde ele vai, ele gasta 60 milhões de reais em contratações. E o Corinthians hoje não tem condições de fazer isso. Como equalizar isso? Não sei, eu não sou o técnico do Corinthians, mas acho que o trabalho tem que ser melhor desenvolvido, sim. Acho que chegou o momento da gente também... Eu sou um cara que defendo muito o Thiago, acho que ele tem ótimas ideias, tem muito mais currículo que o São Paulo no Brasil, mas é, ele tem que fazer o time jogar bola. Não dá para ficar se apegando no passado e... e ah, vou jogar para uma bola porque não tenho peça. Dá um jeito. Mas eu
2: concordo com, com quase tudo, Pozella. Só uma pequena ponderação. Quando se fala da defesa, tem que, assim, por mais que eles treinem juntos, por mais que... Não dá, é, é muito difícil quando você pega três caras novos e bota de titular no mesmo momento, no setor, que depende muito de, de sincronia, assim, de movimento, de entrosamento. Oh. Faz muita diferença, porque entrosamento não é só você saber tabelar, saber hum, o, o movimento é. do cara do ataque. é Também os movimentos é saída, lá é estarem é movimento.
0: coordenados, né? Isso faz diferença. Então, o gol do, o gol do, do Hever, Hever só não foi chegar. não rolou por causa de uma linha, de uma unha, né, cara? Porque o Michel não. tava dando condição pro Hever.
3: É que eu não vi no jogo de, 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 de quarta-feira o problema só de sincronismo da, da, das defesa. É um, é, um, é um atropelo o jogo. Não é porque está faltando entrosamento, está faltando intimidade entre eles. É, é, é ideia mesmo. assim. O Corinthians não conseguia trocar três passos no segundo tempo. Vai muito além dos desfalques do jogo, na minha opinião. Né? Posso estar errado. Ana?
1: Não, acho que é por aí também. Acho que é difícil você falar daquele desnorteio que foi, né? Tomando um gol atrás do outro ali. Acho que, acho que aquilo realmente coloca em xeque tudo que vem sendo feito. Assim. Acho que precisa de uma reflexão, sim. Mas, Léo, é, é claro que o, o Pozella citou que o Thiago não recebeu nem metade do que foi prometido a ele. Eu achei que fiquei realmente surpresa com a diretoria, mesmo na crise financeira, devolvendo o Ione, porque, é, de fato, tinham prometido... A ele que o Ioni já era jogador do Corinthians. Certo? Tanto que o Andrés está tratando um ele como... Né?
0: Pra é, você, então... para mim, pra torcida, para todo mundo.
4: Ah, mas eu é tá de não,
0: não, Isso eu também acho. Também então, acho que mas aí,
1: aí não tô, não tô falando por, por dinheiro, né? Tô pensando assim, o Ioni era titular do Thiago. O Thiago até chegou a dizer que tinha acelerado a recuperação dele, que tinha errado nesse ponto, mas que precisava contar com ele e que contaria com ele futuramente. Então, assim, era um jogador que o Thiago tava contando aí para a reta final, Acho... Acho complicado, mas também a crise financeira do Corinthians não começou na pandemia, né? Então, por mais que o Thiago tenha vindo esperando que jogadores fossem contratados, ele sabia que era ano, que era ano eleitoral, ele sabia que o Corinthians é, não vivia a melhor das fases, até porque vários clubes brasileiros têm dificuldades financeiras. Então, assim, se a diretoria não cumpriu, é, de fato, uma grande parcela aí do que foi prometido. O Thiago também não foi tão pego de surpresa assim, sabe? Não chegou num clube que nem o Atlético o Mineiro que tem investidor, enfim. É, ele sabia mais ou menos o que estava acontecendo e aí, é nessa nesse ponto que eu concordo bem com com o Pozzella, assim, acho que, que o Thiago precisa fazer esse time jogar com o que tem, assim, porque é, o que ele quer, se você pensar em reforços, eu não acredito que vai acontecer. Então, aí ele tem dois caminhos, né? Ou ele desiste... Ou ele tenta achar soluções. E aí, nesse ponto, eu volto a falar que eu falei dos meninos. Os meninos têm que jogar sim. E acho que ele tem que tentar achar soluções com o que ele tem aí. Então, é, não adianta ficar, ficar chorando no leite derramado que, que não vai resolver. É, o que vai lá, Braga.
4: Uma das redes né, que o Corinthians carilou. Né, lembrando os trabalhos do, do Fábio Carille E no primeiro tempo, pareceu realmente né, um, um time é, reativo. O Atlético finalizou 10 vezes, o Corinthians 3... É, mas foi muito eficiente Fez gols em duas das, dessas finalizações 2017, é, uma das cara Uma das perguntas que eu fiz na análise É se realmente O, o, o Thiago abandonou essa ideia E se há uma nova ideia De, de time reativo A gente, é, é importante o, o pessoal que ouve a gente saber Está com muito pouco contato com o Thiago Nunes né Ele deu uma entrevista coletiva Desde essa volta Tinha muita coisa acumulada os repórteres fizeram perguntas, mas há ainda muitos questionamentos a serem feitos e a gente não está com contato muito direto com o Thiago e as entrevistas que acontecem depois dos jogos são perguntas da assessoria de imprensa, são poucas perguntas também, muito focadas nos jogos, então a gente a está gente com dificuldade de interpretar o momento do Corinthians e o que tem pensado o Thiago Nunes. É, e se a gente tá falando então de, de achar, de achismo, até pelo que a gente acompanha, todo
0: mundo aqui acompanha bastante o Corinthians de perto, dá pra dizer, de certa forma, Braga, que o Corinthians, que o Thiago Nunes talvez tenha que mudar essa ideia dele de jogar com pontas, porque na, no episódio passado, por exemplo, a gente falou muito de uma entrevista dele, até rodamos um trecho da entrevista dele, em que ele fala que na, a pandemia serviu, entre outras coisas, pra ele repensar um pouquinho do que que ele pensa de futebol, não de futebol, né, mas do que ele pensa sobre o jeito do Corinthians jogar. Vocês acham que
2: mudou esse jeito de jogar? Eu vi que o Cassucci levantou a mão, então vai lá, Cassucci. É, a pergunta é para o Braga, e aí eu vou só incrementar a pergunta então. Não vou tentar responder, porque eu também não tenho resposta. É, no começo do ano eu não estava acompanhando o Corinthians tão de perto, estava no, no pré-olímpico, mas eu vi que os melhores jogos foram contra o Botafogo, foram contra o Santos. É, e naqueles jogos, o Thiago tinha os mesmos jogadores que ele tem hoje. Ele fez o time jogar com o Everaldo e com o Janderson, o meio com Camacho e o na opinião de vocês, principalmente do Braga, que era para quem estava direcionado a pergunta, o que que, por que, que aquele Corinthians estava conseguindo ser envolvente, estava conseguindo trocar passes, ter agilidade e, e agora não mais? Será que é por conta da preocupação mais defensiva, de ter que bater na um posição? Falta confiança, falta físico para o Corinthians em alguns momentos? Eu tenho essa impressão que o
4: time tem dado uma pregada no segundo tempo dos jogos. Eu não tenho essa resposta, Braga, você tem? Não, a minha impressão do primeiro semestre é que o time começou numa, numa ideia de jogo, começou bem, é, conseguindo se desenvolver, e aí começou a tomar muitos gols, ficou de, um, de uma forma muito desequilibrada, e o Thiago começou a mexer muito na estrutura, e a ideia se perdeu. É, e aí, nessa volta, é uma nova ideia, um novo Corinthians, e aquele Corinthians prometido em 2019... Pela gente, talvez, pro <risos> torcedor,
2: não, não
4: apareceu, né? Acho que
2: pelo próprio Thiago também, né? O, eu, desculpa ter que voltar naquela chatice do rock'n'roll, mas o Thiago prometeu <risos> esse time, né? Não, time É uma brincadeira. Time, é, é, a momento. gente falou disso também semana
0: passada, no episódio passado também, Cassucci, mas é verdade mesmo, porque o Corinthians parece que tinha uma convicção de trabalho no começo do ano, tinha uma ideia de trabalho no começo do ano, e essa ideia talvez até pela falta de resultado, o que acontece, o futebol quando não vem resultado você começa a questionar as ideias, né, Ana?
1: Não, e, e sem querer insistir muito no tema, mas voltando um, um pouquinho, o Cassius citou que o time jogava com o Everaldo, tinha Camacho e Esse é um questionamento que eu, que eu queria fazer também quando eu falei dos meninos, porque assim, é, o Camacho ele servia no primeiro semestre e a partir de agora saiu do time por causa do Ederson e nunca mais apareceu. É, o Everaldo ele também descobriu agora que, que o Everaldo tem a oferecer, entendeu? Por que que usava antes e não usa mais? Então assim, acho que, que quando você tem um elenco tão reduzido como tem o Corinthians, você, não é queimar a palavra, mas é, você deixar de lado alguns jogadores, deixar a confiança aí sendo minada, pouco a pouco, é, acho que fica complicado. Você vai reduzindo suas opções, entendeu? Acho que passa um pouco por isso também. Ah,
2: mas o Everaldo entrou nas finais, né? Mas eu acho que... Entrou, ah, entrou, entrou.
0: Acho que é uma coisa que tá, tá um pouco visível, eu acho que no segundo tempo da partida contra o Atlético ficou meio clara. O Corinthians tá um pouco sem confiança, eu senti. Senti que faltou um pouco de confiança até pra segurar o resultado mesmo. O Corinthians abriu não 2x0. era pra tá assim,
1: né? Não era assim. É
0: é um time que tem muito respaldo da diretoria. O time eu não sei, né? mas o trabalho do Thiago tem muito respaldo da diretoria. A torcida comprou a ideia e, assim, acho que o Corinthians poderia estar tá desenvolvendo um futebol melhor até agora. Até a pergunta do Everaldo aqui, ele fala, o Everaldo Paulo ele pergunta pra gente se falta um ponto por cima do Thiago. A Carol, ela sugere o Piton aberto como ponta no lado esquerdo. Muita gente sugeriu isso com a Susi também. É viável? Como é que, como é que você vê também esse, esse, essa ideia da torcida de Piton Aberto mais à frente. Já jogou assim um pouquinho no começo do ano, né?
2: Olha, dá para dá para quebrar esse galho. Dá, mas num cenário ideal você teria um, um atacante mesmo, um cara de ofício para fazer essa função. É, me parece, inclusive, a, o que a gente já tinha até falado no podcast, deu matéria é que a diretoria reconhecia essa deficiência, né, da falta de, de extremos do elenco. E o que a gente está vendo é que o clube foi no mercado em busca de, de reforço para essa posição. A gente vai falar mais para frente no podcast. É, agora, sobre improvisar Piton, aí eu acho que é invencionice demais, cara. eu já Até a ideia do Sid Clay na ponta, para mim, já não funciona tão bem. Acho que talvez quando você precisa defender mais, como foi em algumas situações usadas pelo Thiago aqui okay, mas como como algo para se implementar no time, para colocar, para começar jogos dessa forma, eu não, não iria desse jeito, não.
4: E é bom lembrar que a gente não tá vendo os treinos, né? Então, ah, o Lucas Piton aberto pelo meio, é uma coisa que a gente não sabe nem é. de onde nasceu, porque, porque ninguém tá vendo os treinos.
0: Pois é, e você falou também de reforços, da diretoria tá buscando reforços, um desses reforços podem tá estar tá em Minas Gerais, justamente no Atlético, e a viagem para Belo Horizonte, se trouxe uma derrota, talvez tenha trazido também um reforço, né, Ana? Quem que é esse cara aí? Como é que anda essa negociação?
1: É isso, Léo. É o Otero, atacante de 27 anos. É um jogador que, que venezolano que não vem sendo usado pelo Jorge São Paulo no Atlético. Está né? encostado. Até a gente está gravando podcast aqui hoje, é quinta-feira. Hoje ele treina normalmente lá na cidade do Galo. Mas é um jogador que não vem sendo relacionado. Aí tem características para jogar como ponta, sim. Poderia encaixar nessa posição. E aí, Léo, até... É, fazendo a matéria com o Braga, com o Cassus, são dois modelos de negociações que são possíveis para que o Otero é, vire jogador do Corinthians. Ele tem contrato com o Galo até é, junho do ano que vem e aí ele poderia vir por empréstimo até o fim do Campeonato Brasileiro e nesse cenário a gente acredita que primeiro ele teria que renovar o contrato com o Atlético, né? até para não sair de graça depois desse empréstimo para o Corinthians. E outro modelo de negociação seria ele conseguir essa rescisão com o Atlético e chegar, de, de, é, chegar sem custos para o Corinthians, né? chega grátis já, já numa negociação definitiva. É, é claro que as partes estão conversando ainda, ainda vai ter um desfecho essa negociação, mas seria um jogador que vem aí talvez para suprir de alguma forma, essa ausência, essa posição aí que o Thiago precisa de uma peça. E aí, falando de Otero, é claro que a gente conversou também e apurou junto com os repórteres de Minas Gerais, e a gente aproveitou até para pedir para o Guilherme Frossá falar um pouquinho sobre o Otero, né? como ele joga, enfim, jogos que já fez lá no Atlético, e ele gravou um áudio para gente.
5: Fala, galera que nos ouve no GE Corinthians, um abraço direto de BH, fui convocado pelos amigos, para falar um pouco de Romulo Otero, jogador do Atlético, 27 anos, venezuelano, que negocia uma possível transferência para o Corinthians. E olha só, a principal característica do Otero, todo mundo sabe, é o potente chute, né? a fortíssima bola parada. É um cara que realmente tem uma finalização de média e longa distância totalmente fora da curva, na minha opinião. É, inclusive, o melhor cobrador de faltas do Brasil, pensando nessas faltas de média e longa distância. Não é um cara que faz muitos gols de falta perto da área, não é a principal característica dele, mas realmente o chute de longe é muito venenoso, é um cara que consegue aliar aí potência e efeito na bola nessa finalização de longa distância e por isso faz muitos gols assim. Bate escanteio também é um cara que tem facilidade para bater com as duas pernas, portanto joga dos dois lados do ataque, pode jogar do lado direito e do lado esquerdo sem maiores problemas e por essas características, especialmente de finalização, eu acho que é um jogador que agrega valor a qualquer elenco. Evidente que também tem suas deficiências. O Otero é um cara que tenta muito um contra um, tenta muito as jogadas individuais, partir para cima do, dos marcadores, leva vantagem nesse tipo de jogada muitas vezes, mas muitas vezes toma decisões erradas nesse último terço do campo. Opta sempre por essa tentativa de jogada individual, quando em alguns casos o ideal é tentar uma tabela, tentar servir um companheiro melhor colocado, e essa talvez seja a principal deficiência do Otero. Algumas escolhas erradas dentro de campo. É um cara muito raçudo, que é uma característica que eu sei que a torcida do Timão valoriza bastante, porque a torcida do Atlético também é semelhante nesse ponto. É um cara que deixa tudo dentro de campo. Vocês nunca vão ver o Otero fazendo corpo mole ali, isso não, não vai acontecer. Mas é isso, é um cara que toma decisões erradas em alguns momentos com bola rolando, mas com bola parada ele realmente tem o poder de desequilibrar um jogo. Grande abraço a todos
0: e bom resto de semana. Tá então o áudio do Gui, então, nosso setorista do Atlético no GE, que tá acompanhando de perto também os né dessa negociação, que aparentemente tá caminhando bem, tá, tá andando bem e pode ser mais uma opção para o elenco do Corinthians, que como a gente tá falando há algumas semanas já, não tem tantas opções assim. O ela, o que você acha de Otero?
3: Léo, eu acho que pode ser útil, mas não seria a contratação que eu, diretor de futebol, iria buscar. O Otero não é um veloz, não é um cara veloz, não é um cara que dá profundidade pro time. É mais um jogador que se assemelha aos que já existem no elenco. Pode ter mais qualidade que o Vital, que o Arauz, que o Luan até, sei lá. É, não necessariamente ele ocupa essa posição, mas eu o considero um cara muito mais de armação de jogados que de profundidade. Ele chuta bem de fora, bate bem faltas, mas não vai resolver o problema de falta de profundidade no time, falta velocidade no time do Corinthians. Ele não vai resolver esse problema. Pode ser um bom reforço, porque o ano é, é bastante hostil, né? O calendário é duríssimo e quando a gente vai precisar de jogadores qualificados, como vimos aí no Mineirão, para jogar outros jogos esse ano, mas resolver o problema não vai.
2: Venezuelano bom que que podia atrás o Soteldo, né? Mas acho que é esse resolve o problema. Esse, esse, esse como, aí é, é o que oferece que o Corinthians aí, precisa, um cara que rabisca, né? Exatamente. Como a gente fala, que vai para dentro. aí
1: seria o camisa 10 no Corinthians também. Mas o Otero tem
2: tem uma, uma característica que falta aos aos pontas do Corinthians que ele bate pro gol, pelo menos, né? Porque o Janderson no chute, o Everaldo no chute, parece que todo mundo tem medo de chutar no Corinthians. E ele ele vai oferecer essa qualidade além da bola parada. Que, que já foi analisada, parece com, com lupa por Marcelo Braga antes da nossa gravação, né, Braga? Tava vendo umas faltas dele.
4: Bate bem. Qualquer nome, você vai lá, procura na busca. Gols de tal jogador. goals aí, and assim. skills. É, eu já assisti os gols aí. Tem até um contra o Corinthians, né, na arena, de falta, contra o Cássio. É, eu acho que é um jogador que, assim, vai encorpar o grupo. É um cara mais experiente, mais rodado. É... Eu, eu não eu tenho dúvidas quanto ao valor, assim, se for um cara. Parece que é um dos maiores salários do Galo, né? É um, depende da forma desse negócio e tal. Mas é um jogador que vai encorpar esse, esse, esse elenco. Assim, Essa parede. Eu acho que o Cifute precisa dar uma trabalhada ali e achar outros nomes também. Se for só essa opção, beleza, é o que tem, vamos lá.
0: Você já deu a deixa já então para um tema ótimo para a gente já ir encaminhando para o fim também aqui, Braga. O trabalho do Cifute mesmo, o trabalho de observação técnica mesmo e de achar jogadores, que é um trabalho aqui no Brasil. Eu tenho a impressão que nos últimos anos tem evoluído muito em várias equipes e não acho que é o caso do Corinthians. E aí acho que até méritos também, por exemplo, para um técnico como o Sampaoli, que vai atrás de um soteudo que estava esquecido no futebol chileno e chega aqui para ser o cara do Santos, um cara do campeonato. Enfim, acho que tem muito jogador bom aqui no Brasil, como o Cantijo, por exemplo, que o Corinthians foi buscar no Júnior Barranquilla. Pagou mais caro porque demorou muito tempo para trazer. Já chega com 26 anos, né? Já chega já com mais experiência como titular do time. Enfim, e trazer jogador assim não é trazer um Arauz, que é uma promessa ainda, apesar de parecer ser muito bom jogador, por 15 milhões, né, Ana?
1: O tem que voltar para esse time aí, inclusive, hein? Já está na hora do cantinho voltar a ser titular desse time. O Cantigio é um jogador importante, tem um passe excelente, tem visão de jogo. Acho que é, teve aquele encantamento, até eu achei que o Ederson, de fato, merecia, sim, uma vaga no time pelos gols que fez, pelas atuações que vinha, vinha tendo, mas acho que, que já está na hora do cantinho voltar a ser titular desse time. Não sei se fisicamente ainda ele não suporta os 90 minutos, mas se suportar, acho que o Thiago já pode pensar em colocá-lo de volta aí. Desculpa, eu me atrapalhei aqui. Qual era a sua pergunta, Léo?
0: Sobre buscar jogadores, não só na, em outros países, mas também aqui em outros estados. O Corinthians fez esse trabalho muito bem no começo da década, foi atrás de jogadores como o Paulinho, por exemplo, e deram jogador. Tem que observar mais, e o Atlético Paranaense faz muito isso também, busca muitos jogadores jovens em equipes menores do, do Paraná também, do sul do país. E transforma o jogador.
1: Tem que, tem que achar assim, Léo. E aí o Corinthians aposta nesse modelo de negociação com vários nomes, de né? jogador chega de graça, entre aspas, assim. Porque é claro que tem o um custo de luvas, enfim. Você vai pagar o salário do atleta. Mas aí é, já ouvi gente da diretoria dizendo que, por exemplo, esse tipo de aposta aconteceu, por exemplo, com o Davó, da que é um jogador que agora não vai render, mas que futuramente pode ser que, que amadureça, enfim, que mostre alguma coisa. Então, é difícil, assim, é um tema, um tema
4: delicado. Né? Por exemplo, tem que buscar, quando quer fazer uma paeja, tem que buscar é, em times litorâneos, né, lá.
3: Normalmente vem mais fresco, né? Se você é. for
4: buscar no peixão, por exemplo, vai
3: achar, aos montes lá, os bons frutos do mar. Lá tem lagostim, soteudinho, lá tem marinho, pode ser um belo camarão. Se for arroz aí... e ovo,
4: time arroz e ovo, aí vai buscar. Aí
3: não dá, não tem paeja.
4: Né? fazendas, plantações e por aí. O problema é que o Corinthians
2: faz a compra sempre no mesmo mercado, lá no Fluminense, na Elenco Esportes, mas isso é tema para outro episódio do nosso podcast, Pois é, né? e na verdade, acho que
3: tudo isso que a gente está discutindo vem muito desse problema, a origem desse problema tá aí. É óbvio que o Thiago tem sua, sua culpa, mas a diretoria tem uma culpa muito maior que o Thiago, na minha opinião.
2: É, uma coisa é? boa, vai, um elogio, hoje a gente tem que falar do Arauz, vai. Porque foi uma aposta que 23 milhões, que todo mundo cobra muito, já tá dois anos no Corinthians e fez sua melhor atuação ontem. É, vocês acham que ele cruzou ou que ele chutou no primeiro gol? <risos> chutou.
0: Chutou. Chutou e ia pra fora, né? Não, chutou e virou o pé pra chutar mesmo e chutou torto chutou mesmo.
3: Chutou com o L1 quadrado, ainda pra meter aquela rosca. Assim,
2: é, tá bom, mas no segundo no... gol ele foi bem demais, cara, porque ele acompanha a jogada até o final, Sim. acredita... e.
1: Um meia que tá dentro da pequena área, quase. Isso é um milagre de Deus. Cassius, mas já, já aproveitando a deixa, você acha que ele deveria entrar na vaga do Luan, quando o Luan estiver bem?
2: Ai, difícil isso, né? Eu acho que que os... invariavelmente o Arauz vai ter que jogar por conta da maratona, mas eu não sei se eu já começaria com, com ele logo de cara, se, se vale tentar os dois juntos, o Arauz aberto pela esquerda, como ele jogou em muitos momentos no Chile, o Luan mais por dentro... É, acho que é, é cedo para queimar o Luan. Acho que tá se criando um ambiente que é, que é prejudicial para todo mundo, é prejudicial para o Luan. E que é, perigoso. Que é, é prejudicial para o Corinthians, que gastou com ele e que não tem outras opções no elenco. É, e um cara que pode não estar tá, tá sendo o que muita gente espera, mas não tá tão mal quanto estão tentando pintar. Sabe? Calma com o Luan.
4: É, eu acho que a gente vai também observar agora as reações do Thiago, né? Por exemplo, o Ederson se destacou, aí já tomou a vaga do Camacho. O Aral se destacou, será que vai to tomar a vaga do Luan? Acho que a gente tá aprendendo a ler ainda o Thiago Nunes e, e cada atitude que ele toma faz parte dessa, desse perfil que a gente tá montando do treinador.
1: E dá Mas isso assim. ele
2: até já
3: disse, né, Bragueto? E eu desculpa, que o Luan volta ao time contra o Grêmio, né? Então... Acho que o aí vai, vai esperar um pouquinho, ou pelo menos não vai jogar na vaga em que o Luan atua no meio-campo do, do Corinthians. Pode Tem ser que colocar aí,
2: Léo, o que o, o que o Thiago falou? Vamos ver, vamos ver, então. O Luan, pela questão física, né, preservar ele,
0: ele vinha numa intensidade de jogos muito grande, ele apanhou muito nesses dois jogos finais, né? saiu machucado, e então a gente resolveu uh, dar um fôlego para ele, respirar um pouco mais, tanto que eu nem utilizei, nem pensei em utilizá-lo durante o jogo, uh, mas queria que ele estivesse no contexto do, da equipe aqui, até para valorizar também a entrada do próprio Arauz, que foi bem no jogo, mas ele já para sábado retorna à equipe normalmente. Boa, tá aí então o professor Thiago Nunes, que já falou sobre a volta do Luan ao time. Corinthians que enfrenta o Grêmio na arena do Grêmio no próximo sábado, às 19 horas, outro confronto muito difícil. Eu acho que o Corinthians perdeu um azar também nessa tabela dessa, desse brasileirão que já começa com dois candidatos a título, né? Dois times bons, bem montados. Enfim, mas vamos voltar ao que interessa, que é o Corinthians. A gente tava falando do Arauz. eu gosto do Arauz, acho que é um bom jogador e que eu não consegui entender. Como eu também não consigo entender o Bruno Mendes não ser titular, não, mas não jogar mais, eu não consigo entender o Araújo ter tido tantas poucas chances do Corinthians, né? Tão poucas chances do Corinthians, ainda mais considerando que o Corinthians pagou tão caro nele. Ou seja, apostava realmente e aposta muito nele, né, Cassucci?
2: Eu consigo entender um pouquinho, Léo, porque a gente acompanhou de perto na época que a gente conseguia assistir treino, na época que a gente viajava junto com o time... E o Arauz, ele demorou muito, e não digo nem que ele tá integrado agora, mas ele demorou muito a se soltar, cara. Teve uma viagem que, eu, que a gente fez com a delegação do Corinthians, é 2018, ano que o Arauz chega. O Corinthians joga na Venezuela e depois joga no Recife. E a gente viajou no mesmo voo que o Corinthians, teve bastante proximidade. E me assustava que o Arauz não conversava com ninguém, cara. O Arauz, você não, não sabe a voz do Arauz. Então, teve uma ambientação. E assim, até hoje, você olha o Arauz em campo, ele tem o biotipo, ele tem cara de adolescente ainda, é um moleque. E, e parece e, muito tímido pelo que a gente tem é, de informação então você falou que viu entender.
0: ele no, né, no, no pré-olímpico não viu também, se ele no pré-olímpico? sim, pré
2: sim. E, e assim, até por esse estilo dele por ser um cara mais na dele, calado a gente tem dificuldade de interpretar o Arauz e aí parece que ele não tem bril, se cobra bril dele e aí ele chega expulso no clássico como foi daquela vez ele acaba passando do ponto então é um processo de maturação você precisa ter calma Acho que agora é o ano dele, né? Já são dois anos de Corinthians, já deu tempo de se acostumar, de ser emprestado, de entender o Brasil, de conhecer o elenco. Acho que de agora em diante a gente pode esperar um pouco mais do Arauz e até cobrar mais chances pro Arauz.
4: Só uma curiosidade pro torcedor, o Arauz nunca deu uma entrevista desde que chegou ao Brasil. Ele não deu nenhuma coletiva, nenhuma exclusiva. A gente, Eu nem sei como é a voz do Arauz. Foi apresentado?
2: Foi apresentação,
4: apresentação, né?
1: Eu lembro que eu até ia comentar isso. Ele foi apresentado no CT, não foi?
2: É, acho que ele deu eu acho uma entrevista que eu tava bem lá curta mas falou assim, tão pouco uma... que ninguém nem lembra é, foi uma entrevista de apresentação bem tímida assim e depois nunca mais nem zona mista nem exclusiva nada
1: para ele é quase como se fosse um intercâmbio né assim mudou pro Brasil <risos> chegou não 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 não, não o é no dele. Ruim, né? não é no sentido ruim mas assim é uma mudança totalmente aprendeu um novo idioma saiu do país pela primeira vez para mudar enfim veio sozinho para cá eu lembro na época que a família veio depois então assim eu acho que precisava mesmo de um tempo para de adaptação, mas acho que já foi. E aí o se deu uma, uma ideia que eu acho que até concordo, porque no jogo contra o Atlético, em alguns momentos, ele revezou com o Ramiro ali trocando entre meio e lado esquerdo, né? Então, aí se o Thiago, como já disse, que o Lua volta, eu poderia imaginar um time, sim, com tentar fazer essa tentativa pelo Arauz ali pelo lado esquerdo, tentar colocar os dois juntos, não sei o que vocês acham, mas talvez possa ser uma ideia aí o Thiago. Vai que ele parece time de
3: botão, né? Corinthians. Corinthians, né? Ninguém corre, todo mundo proibido de correr, todo mundo parado. Aí, <risos> olha a outra é, hashtag aí pintando tem, aí. Não tem, não tem, não tem quem corre, quem, quem... Se não for o Fagner, não tem esse cara. Que Como chega faz na... falta? Quem chega né? Na linha de fundo, quem chega na linha de fundo nesse time? Não tem. É time de botão, todo mundo tuk 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 tuk, tuk, tuk. E as melhores chances criadas são assim mesmo. Se você lembrar jogo contra o Bragantino, foi chegando em bloco. Jogo contra o Palmeiras também chegando em bloco. Ontem, na única bola construída, na minha opinião, chegando em bloco. É sempre assim, porque não tem esse esticão. É difícil você lançar a bola em profundidade para alguém. Não tem esse jogador no time.
0: é Pois é, e vocês falaram agora também de Aralça, a gente falou um pouco de Otero. Eu também não, não tenho tanta convicção de que o Otero chega para ser o cara que vai resolver os problemas do Corinthians. Mas eu acho que ele dá para o Thiago uma possibilidade que o, que, que o São Paulo teve no jogo ontem. De mudar o time, pelo menos. De olhar para o banco e ter alguma opção, e aí se é a solução ou não dos problemas é outra discussão, até. Mas ontem o Atlético perdia por 2x0. O São Paulo olhou para o banco, colocou o Johan e colocou o Savarino, dois jovens que ele pediu para contratar e vieram. E os dois mudaram o jogo. O Johan fez dois gols do jogo e jogou bem. O Nathan também, que é um bom jogador contratado a pedido do São Paulo. O Alan entrou também. Olha a quantidade de opções que o São Paulo tinha para mudar o jogo. A opção que o Corinthians
2: tinha era o cantígio e depois botar três meninos da base, Cas. A diretoria reconhece isso e, e eles entendem que também para lançar com mais calma, para dar maturidade para os garotos, é preciso que tenha outros caras mais experientes, que os garotos não sejam sempre a primeira opção, não estejam ali na linha de frente e não. Tenho que entrar em, em roubada, né, na fogueira. Então, eu acho que o Otero agrega, assim, Acho que o Pozela não é um cara que puta, vai mudar a cara do Corinthians. O Corinthians é um novo Corinthians por causa do Otero. Não vai chegar é e ser aí... o Soteudo. É, mas agrega muito. Agrega disso que a gente falou: do chute de fora da área, de ser um cara com, com mais força física. É o um, um setor mais deficiente do Corinthians, né?
0: É, e é isso mesmo, é olhar e ter opções mesmo, o Corinthians olha pro banco hoje e o Thiago dá aquela respirada que a gente já fez aqui umas três vezes, que é aquela, aquela respirada funda e chama o Janderson para entrar em campo e tentar alguma coisa diferente e o Janderson não,
1: não tem conseguido, né? Como entrou, e só um comentário, como entrou concentrado o Johan no jogo, né? O cara que tava frio ali nos primeiros minutos já chegou, chegando, vale a gente destacar aí também o nível de concentração do jogador de... Eu sou fã de, de São Paulo, cara. Eu acho que ele chega
0: no vestiário e começa a chacoalhar os caras de vez em quando, e os caras voltam <risos> muito loucos, muito pilhados, como ele é também um pouco excêntrico, como escreveu o Marcelo Braga no seu brilhante texto. E já puxando essa análise do Braga para encerrar o podcast, então, já, gente, ele, o Braga deixa três perguntas na análise, que eu acho que são três perguntas que o Corinthians, o corintiano, e a gente aqui, os jornalistas que acompanham o Corinthians, precisam ter essas respostas ou tentar encontrar essas respostas. A primeira delas é: será que é possível repetir a efetividade? Do primeiro tempo, por exemplo, para entrar na disputa por coisas grandes do Brasileirão, Thiago Nunes abandonou a ideia de um time ofensivo em troca de um timão de contra-ataque? E o elenco é tão carente assim, ao ponto de no meio de um furacão, tem que apostar em jovens estirantes para mudar o jogo? Acho que são três perguntas que o Corinthians e o torcedor e o Thiago Nunes especialmente precisam responder. Você quer tentar arriscar responder essa daí, Braga, já que você fez as perguntas?
4: Ah, eu acho que algumas a gente discutiu aqui ao longo do podcast, o, o torcedor que está ouvindo talvez já tenha aí uma opinião, um palpite também, pode mandar para a gente o que ele acha, eu o deixei hashtag
0: perguntas...
4: paeja no GE. eu deixei as perguntas exatamente porque eu não tenho as respostas, perfeito, poético ainda, Cassucci. eu acho que muitas dessas respostas
2: vem nos próximos jogos também, acho que é... a gente não pode querer ser precipitado e na primeira rodada do Brasileirão... Isso aí, querendo entender a cabeça do Thiago, decifrando tudo, é, acho que a gente em todos, todas as análises tem que ponderar também que os últimos jogos eram jogos com características diferentes, dois Corinthians e Palmeiras, mata-mata de campeonato, tudo voltando, time sem condicionamento físico, agora acho que as ideias vão ficar mais claras, o que o Thiago está pensando daqui para frente já que a gente não, não consegue falar com ele, não consegue ouvi-lo, pelo menos os próximos jogos tragam essas respostas.
3: Bozella? É, Exatamente isso que os dois falaram, realmente. As respostas as, as serão dadas nos próximos passos aí. E eu acho que o Thiago já errou ao não mudar um pouco esse time para o jogo contra o Atlético Mineiro. Eu acho que o Cantinho não pode ser banco, a não ser que ele não tenha condições de jogar 90 minutos, que é uma coisa que pode ser provável, mas que a gente ainda não tem essa definição por estar muito fora né, do treinamento do, treinamento do dia a dia. É, o Thiago, na minha opinião, tem que voltar a acreditar naquele time que começou o ano. Por mais que os resultados não, não estivessem aparecendo, o time jogava muito mais futebol do que, na minha opinião, hoje tem jogado. É, mas as respostas vão aparecer logo, logo. A gente vai ter muito mais claro o que que o Corinthians precisa, e só tem uma que eu, eu, eu me arrisco a dizer, o Corinthians não tem elenco, o Corinthians não tem, é muito desequilibrado, enquanto você tem Bozella e Jô, você não tem um cara de velocidade pela beirada, enquanto você tem Fagner, você tem um reserva que é muito abaixo do Fagner, é, enfim, o Carlos foi um achado no meio do caminho, nenhum dos três Médio estavam do começando Thiago, né? até a pandemia,
1: então acho que é muito desequilibrado esse elenco. Ana? Isso, é isso. O Brasileirão só tá começando, né, Léo? Acho que a gente tem que esperar um pouquinho aí para ver como é que vai se desenrolar, mas a, a minha opinião é que o Thiago não, não pode parar simplesmente de apostar em determinados jogadores. Acho que ele tinha uma ideia ali no, no primeiro semestre, tinha, tinha um time ali. Acho que não dá para para simplesmente alguns jogadores desaparecerem aí do time. Acho que ele pode, pode repensar algumas coisas. E o principal é aquilo: se o Cantinho tem condição de jogar os 90 minutos, acho que para esse próximo jogo já eu já, já pensaria em colocá-lo de volta nesse time, Léo.
0: É isso, acho que o Thiago precisa voltar a acreditar nas convicções dele que foram que fez, foram as convicções que fizeram ele ser contratado, e que é o que a diretoria acho que a torcida espera desse ano. A torcida, claro que gosta de ganhar, mas a torcida acho que está cansada um pouco de ganhar. Por acaso, né, por sorte, não só por sorte, tem mérito também, claro, mas ganhar por causa de uma bola, né. Enfim, só trazendo um pouco do, dos recados da galera que participou com a hashtag do programa passado, o hashtag de férias com GE, a Patrícia, que sempre participa aqui com a gente, falou aqui que tá começando a sentir saudades do carilho aí, Pozela. De férias com GE, cara, mais um ex aí que estão lembrando. Aí respondendo também, o Gustavo sabe, respondeu o Pozella aqui também, falando do Marquinhos, falando que esse é um verdadeiro ex, então lembrando de férias com ex, de férias com GE. Tem também aqui o Rafa, que participa com a gente aqui, deixa eu ver quem mais participou. O Bob Félix falou, deixa eu participar do podcast. Tá participando aqui, Bob, fica aí seu recado já e participa também com a hashtag de hoje, que daqui a pouco o Braga vai lembrar. O Márcio Flores participa aqui, marca... O Bruno Cassucci podia rolar uma troca de Michel Macedo com Arana nesse de férias com o GE. Essa é fácil, né, Cassucci?
2: Só ele que é essa, né? Só ele, é. O
0: Igor Pornazieri manda aqui o recado também, falando que são as hashtags mais criativas da história do entretenimento esportivo mundial. O Felipe Molina fala aqui também que gostaria... O que a gente acha de um meio com Gabriel, Ramiro, Ederson e Cantijo. Exceto o Gabriel, os outros são capazes de fazer a função de construtores. No ataque, Luan e Vital teriam mais liberdade ao lado do Joe O que você acha, ela desse, desse meio marcador? Acho que não vai dar certo. <risos> Curto e grosso, então. Curto e grosso. Aqui o Rafael Augusto fala também que usaria o piton para tentar resolver a, a ponta do lado esquerdo. Aí o, o, o Elisson manda aqui uma boa. Malcolm, Balbuena Dentinho, os ex que ele queria reatar. Não só ele, né, Marcelo Braga?
4: Tem uma turma aí, né? Eu tô assistindo aqui o Seleção Esporte TV nesse momento. O Rodriguinho fez um gol de pênalti, batendo com um cavadinha, bonito, né? Estiloso. O Rodriguinho também. <risos> olha
3: lá, olha lá o fetiche, é impressionante. É o o Rodriguinho Rodrigu que errou vários pênaltis no Corinthians. Meteu uma cavadinha no Bahia. O fetiche é. não acaba, jamais. Olha esse aqui, recado do Otávio. Deu tudo errado, só queria elogiar vocês pelo podcast. Esse é sensacional o comentário sobre o torcedor do Corinthians ter fetiche com o ex, de feras com o GE. Agora não esqueçam de da Paeja, né, Braga? Qual que é a hashtag do programa dessa semana?
4: Hashtag Paeja no GE. Paeja, P-A-E-L-L-A. -L -L é isso? Paeja. Pozela, no... que
0: é o nosso, nosso especialista em gastronomia internacional, pode dizer melhor. É isso mesmo, Pozela?
3: É isso, é isso. E pra Paeja ser campeã, tem que ter aquele arroz queimadinho no fundo da panela. Isso aí, ó. Só de lembrar da água na boca.
0: É isso, vamos ficar de olho então se o Corinthians compra alguns camarões no mercado, se compra alguns frutos do mar e para saber notícias do mercado, não só o gastronômico, mas o mercado também da bola do timão, você acompanha todas as novidades no Corinthians acompanhando também a arroba anacanhedo, o arroba mabragacello, qual que é o seu twitter, Pozella? Arroba Pozella, igual paeja com dois L's. <risos> e o Cassucci, então, que tem o um nome italiano? Esse é mais difícil de escrever, né? C-A-S-S-U-C-C-I. É muita letra dobrada, cara. Mas tudo bem, todo mundo te conhece. Aliás, fica aqui a minha corneta também. Para de marcar todas as estrelas, pô. Marca eu também, só porque eu sou o Gabriel aqui, o volante Gabriel, o carregador de piano. Pode me marcar também nas interações, que eu também gosto de participar com vocês lá no arroba Manda sua mensagem pra gente com o hashtag no Se inscreva e siga o nosso podcast também no seu agregador favorito de podcast, que é a forma que você tem de saber toda vez que você tem um episódio extra, que já não vai ser mais esta muito em breve. A gente volta na semana que vem. Lembrando que você encontra o GE Corinthians na Apple, no Google, no Pocket Cash, no Spotify e no Deezer. E, claro, no .globo podcasts Eu sou o Leonardo Bianchi. Esse aqui foi o GE Corinthians. E a gente volta na segunda-feira agora.